0: conflitto in Ucraina, Mosca espelle 24 diplomatici italiani dalla Russia, iniziato il primo processo per crimini di guerra contro un soldato russo. Australia nuovi sondaggi mostrano a due giorni dal voto che il divario tra governo e opposizione si sarebbe ridotto. Un nuovo rapporto sul clima avverte che le acque degli oceani sono a livello più acido degli ultimi 26 anni. Sport Europa League, l'Eintracht vince 6-5 ai rigori, la finale di Siviglia contro i Rangers. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio condotta in studio da Carlo Reglia. Questa edizione del giornale radio dal conflitto in Ucraina. Mosca ha espulso nelle ore scorse 24 diplomatici italiani come misura di ritorsione per l'espulsione di funzionari russi. Stesse decisioni per i diplomatici di Francia, che ha subito 34 espulsioni, e Spagna con 27. Di tutti e tre i paesi il Ministero degli Esteri di Mosca ha convocato gli ambasciatori. Le espulsioni sono un atto ostile ma non chiudere i canali della diplomazia, ha replicato il Premier Draghi. Ascoltiamolo. È un atto stile, chiaramente. Questo non deve assolutamente portare a una interruzione dei canali diplomatici perché è attraverso quei canali che se ci si riuscirà si arriverà alla pace. L'Italia prende atto della decisione di Mosca, ha continuato eh, Draghi, che chiede con forza un immediato. Cessate il fuoco. E oggi a Kiev ha preso al via il primo processo per crimini di guerra da quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina. Si è dichiarato colpevole il soldato russo Vadim Shishimarin, 21 anni, accusato di crimini di guerra, nel primo processo che si è aperto in un tribunale di Kiev. Alla domanda in aula se fosse colpevole delle accuse, inclusi crimini di guerra e omicidio premeditato, il sergente ha risposto sì, ma il suo avvocato Viktor Ovsiakonov, ha annunciato un ricorso contro il rinvio a giudizio. He took the guilty plea, he read the indictment and agreed with what was laid out there, but the man who doesn't understand legal nuances or the rules on qualification of the articles, he can say, yes, that's how it was, but as I said, I have certain objections to what is laid out there. L'Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia, di aderire alla Nato. Questo è il commento del premier italiano Mario Draghi, che nelle scorse ore ha ricevuto la premier finlandese Marin. La richiesta di adesione è una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha definito la richiesta di adesione un passo in avanti storico. Il presidente turco Tayyip Erdogan però ha accusato Svezia e l'andia di sostenere a tutti gli effetti il terrorismo per via del loro sostegno al PKK, il Partito dei Lavoratori Kurdo e della Unità di Difesa del Popolo Kurdo in Siria. Il consigliere della sicurezza statunitense Jake Sullivan si è detto sicuro però che le obiezioni della Turchia possano venire superate. Finland and Sweden are working directly with Turkey to do this, but we're also talking to the Turks to try to help facilitate. I spoke with my counterpart today. Secretary Blinken is meeting with his counterpart, perhaps as we speak, uh, in New York. Uh, And we feel very good about where this will track to. Il partito Laburista mantiene un margine nei sondaggi, nonostante uno di essi suggerisca che il divario sia ridotto drammaticamente. A due giorni dal voto, un sondaggio di Resolve Strategic per il gruppo 9 mostra l'opposizione avanti per 51 contro 49, in un voto senza il conteggio delle preferenze. Un sondaggio Ray Morgan mostra invece un divario più ampio, 53 contro 47. E con l'approssimarsi del voto, il leader dell'opposizione enzioni albanese ha promesso oggi di diffondere i costi delle sue promesse elettorali e ha difeso la tempistica. Allo stesso tempo ha negato l'accusa della coalizione che il partito laborista aumenterà ulteriormente il deficit nazionale. In termini di cosa che questo governo ha fatto è 70 milioni di dollari che hanno aggiunto. Sanno lasciando un legato di un trilione di dollari di debti. Ora, cosa che abbiamo fatto durante questa campagna Is be We've been fiscally in all of, all of the that we've made. La coalizione ha già reso noti i suoi costi e ha annunciato che prenderà di mira il settore pubblico con tagli per finanziare le promesse elettorali. Il primo ministro Scott Morrison si è detto sicuro che la burocrazia può migliorare la sua efficienza per risparmiare. Ascoltiamolo. Se i nostri servizi pubblici e sono pagati bene, se non trovare. I sindacati a loro volta hanno risposto che ormai non c'è più nulla da tagliare nel settore pubblico. I commenti di Albanese sono stati effettuati ieri in un discorso al National Press Club nel quale il leader ha confermato che il partito metterà a punto un piano che fornirà 10 giorni di congedo pagato per le vittime di violenza domestica. Nel discorso Albanese ha toccato il tema della crescita degli stipendi in all'inflazione. I numeri mostrano un aumento del 2,4% a fronte di un'inflazione che si attesta al 5,1%. A fallo di 2,7%. What a hit. This delivers the biggest cuts to real wages in more than 20 years. Under Scott Morrison, real wages are plummeting while the costs of living are skyrocketing. Australian workers are paying the price for a decade of bad policy and economic failures Spostiamoci in Italia, Stefania Craxi è la nuova presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama. I voti a suo favore sono stati 12 e 9 voti sono invece andati a Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle e un astenuto. L'elezione è giunta dopo che tutti i membri della Commissione si erano dimessi in polemica con l'ex presidente Vito Petrocelli, in quota Movimento 5 Stelle. Per questo, a seguito delle elezioni di Craxi, il Movimento 5 Stelle ha convocato un consiglio nazionale straordinario indetto da Giuseppe Conte. Registriamo che di fatto si è for- formata una nuova maggioranza, ha dichiarato al termine del Consiglio il leader del Movimento. È stato avvertito il Presidente del Consiglio, spetta innanzitutto a lui la responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza. Un nuovo rapporto sul clima avverte che le acque degli oceani sono al livello più acido degli ultimi 26 anni. Il rapporto inoltre conferma che lo scioglimento delle calotte di ghiaccio ha spinto il livello delle acque ad altezze mai raggiunte prima nel 2021. Rive- le rivelazioni sono contenute nell'ultimo rapporto annuale della World Meteorological Organization. Il rapporto segue l'ultima valutazione sul clima delle Nazioni Unite, che ribadisce come l'umanità debba tagliare radicalmente le sue emissioni di gas serra o si troverà ad affrontare conseguenze climatiche catastrofiche. Il segretario generale Antonio Guterres ha dichiarato che il mondo sta esaurendo il tempo che basta per l'azione. Sea level rise, ocean heat. Greenhouse gas concentrations and ocean acidification set alarming new records in 2021. I will give you the bottom line. The global energy system is broken and bringing us ever closer to climate catastrophe. Non ce l'ha fatta uno dei sei bambini feriti da un'auto piombata nel giardino di un asilo all'Aquila. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, aveva quattro anni ed è morto durante il trasporto in in ospedale. Grave un altro bambino, secondo le prime informazioni, nell'auto che era parcheggiata nella quale si sarebbe tolto il freno. Una madre avrebbe lasciato un bambino di otto anni per andare a riprendere il più piccolo proprio all'asilo. La donna proprietaria dell'auto è indagata come ipotesi di reato per omicidio stradale. (laughs) Thank <laughs> you. cambi, il dollaro australiano vale 69 centesimi di dollaro americano e 66 centesimi di euro. Sport, calcio l'Eintracht vince 6-5 ai rigori la finale di Siviglia contro i Glasgow Rangers e si aggiudica l'Europa League nella finale di Siviglia 1-1 il risultato nei tempi regolamentari Rangers in avanti al 57 con Ribo che va via a tuta, scivolato Eintracht che pareggia il 69 con gol di Bor- su cross di Kostic ai rigori decide l'errore di Ramsey ed arriva la prima vittoria italiana al Giro d'Italia con una rimonta decisa, Alberto Dainese fa sua la decima tappa sul traguardo di Reggio Emilia bruciato al fotofinish finish il colombiano Gaviria Lopez rimane in maglia rosa Concludiamo con le previsioni del tempo. Perth, scarse precipitazioni, temperatura massima 22 gradi. Herley, parzialmente nuvoloso, 18. Melbourne, parzialmente nuvoloso, 16. Hobart, condizioni simili, 14. Canberra, soleggiato, 14. Sydney, prevalentemente soleggiato, 19. Brisbane, scarse precipitazioni, 24. Cairns, stesse condizioni, 29. Infine Darwin, soleggiato, temperatura massima, 34 gradi.